0: et ainsi profiter pleinement de votre vie. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. J'avais très envie de vous faire une chronique de livre sur un ouvrage de Navaz Habib qui s'intitule « Activer votre nerf vague ». La nouvelle routine santé contre le stress, contre stress, inflammation, troubles digestifs, maladies auto -immune. ». Donc ça, c'est le sous-titre. Alors, ce bouquin, il m'a euh, vraiment, vraiment bouleversée. Dans le sens où j'ai découvert énormément de choses, dans le sens aussi où ça m'a éclairé sur des, des choses que je ressentais, que je pressentais et sur lesquelles je n'arrivais pas à mettre de mots. J'ai vraiment découvert une bonne fois pour toutes ce qu'était ce fameux nerf vague dont j'entendais parler depuis un certain temps et je n'avais pas complètement creusé le sujet. Et surtout, euh, il m'a permis de passer à l'action sur des choses très concrètes que je fais aujourd'hui dans mon quotidien et qui a un impact direct sur euh, ma qualité de, de vie, en fait, mon bien-être, et par ricochet, évidemment, sur le sommeil. Et d'ailleurs, le sommeil, il en parle dans son livre, et je vais vous détailler ça dans quelques minutes. Alors déjà, qui est Navaz Habib C'est un docteur qui est spécialiste de médecine fonctionnelle. Il collabore avec le Living Proof Institute, qui est un centre médical spécialisé dans le traitement des maladies auto-immunes. Et donc, il, euh, il réside outre-Atlantique. Alors, qu'est-ce que la médecine fonctionnelle Pour vous donner un petit peu une idée de du plan sur lequel on se trouve en fait, de, sur la, comment dire, euh, j'ai perdu mon mot, sur, euh, sur la philosophie finalement de l'auteur. Alors, la médecine fonctionnelle, c'est une vision qui est à la fois globale et personnalisée des soins et de la prise en charge de la santé. Donc, on va s'interroger sur l'origine des symptômes on va étudier les interactions de l'organisme à l'inverse de la médecine dite conventionnelle qui, elle, cherche à traiter les symptômes, se focalise sur la maladie. Au lieu de ça, la médecine fonctionnelle elle va chercher à identifier, à traiter les causes profondes de la maladie en considérant le corps comme euh, une seule et même entité, quelque chose d'intégral. Finalement, de la même façon qu'un jardinier chercherait à traiter les racines d'un arbre pour corriger les problèmes liés au tronc ou aux feuilles, En fait, cette branche de la médecine, elle va traiter l'ensemble du système et pas seulement les symptômes. Les symptômes qui ne sont que des signaux que le corps nous envoie pour nous dire, hé, hey, il y a un problème ici. Et ça, je vous en ai déjà parlé, à savoir que euh, l'insomnie est est un symptôme et il nous dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas il y a un décalage entre euh, la capacité d'adaptation de notre organisme et notre environnement il y a quelque chose que ce soit au niveau physique euh, phy euh, psychologique physiologique etc même si après l'insomnie en tant que telle peut devenir la cause d'autres maux bien entendu mais en tout cas remonter à la cause des causes comme disait hippocrate il y a des milliers d'années en arrière c'est vraiment quelque chose qui me parle et c'est pour ça que quand on évoque la médecine fonctionnelle ou les ouvrages euh, tels que euh, ce livre-là de Navas Habib, euh, en fait, tout de suite, je me sens dans mon élément, et si vous me suivez sur le podcast, c'est probablement que ces choses-là vous parlent, et que cette philosophie de, de, de la vie et de la santé, plus généralement, euh, vous parle également. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce que je pourrais vous dire C'est un bouquin qui se lit vraiment bien. Qui est illustré, qui n'est pas trop dense, pas trop volumineux, qui n'est pas non plus trop technique. Donc, euh, ça peut faire un petit peu peur hein, tous ces termes comme nerf vague, euh, inflammation, maladie auto-immune, là ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure vis-à-vis -vis du sous-titre, mais c'est pas vraiment un, c'est pas un livre scientifique au sens pas trop technique. C'est vraiment très très bien vulgarisé. Avant de vous exposer les cinq points clés du livre, je vais vous faire du coup, une, je vais vous partager une définition de ce qu'est le nerf vague. Donc le nerf vague, c'est un nerf qui appartient au système nerveux central autonome, qui part de, de la base du cou et qui va jusqu'à euh, bah jusqu'au la, la, jusqu bassin, en fin de compte, et qui va innerver et du coup, gérer l'ensemble des organes, presque ouais, presque tous les organes qui sont entre ces deux points-là. Donc ça va passer par euh, le, le rythme cardiaque, les viscères, les organes euh, digestifs, mais aussi tout ce qui se passe euh, dans, la, dans la gorge, au niveau du larynx, etc. Le système nerveux autonome, je vous, je vous en ai déjà parlé quand euh, j'avais évoqué avec vous le cortisol notamment, euh, tout ce qui était système nerveux euh, sympathique, parasympathique, à savoir ce qui était source de, de stimulation, d'éveil, euh, de déclenchement de mouvement qui était plutôt dans la zone sympathique et ensuite tout ce qui était apaisement, euh, retour au calme, euh, sérénité, souffle, etc. où là on était plus dans le parasympathique. Donc forcément, lorsqu'on a des gros troubles du sommeil, on fonctionne beaucoup, beaucoup plus en sympathique. Euh, donc tout ce qui est, est stress et, et finalement hyperactivité, hein, quand on dit oh, « je, je suis très très fatigué mais je suis tenu par les nerfs », c'est ça en fait, c'est cette, cette production de cortisol, ce stress euh, très important qui nous maintient en éveil. Et là on est dans le système nerveux sympathique, celui de l'action. A l'inverse, le système nerveux parasympathique permet justement de calmer le jeu. Et là, en fait, dans le repos, l'intégration, le calme, le côté zen, eh bien justement, la majorité des contrôles exercés par le système nerveux parasympathique passe par le nerf vague. Alors je devrais plutôt dire les deux nerfs vagues. En réalité, il y en a deux, mais en tout cas, c'est bien ce dont on parle. À chaque fois, on parle d'un nerf vague, mais finalement parce que on parle de, euh, de, de l'ensemble en un, en une unité. Donc vous voyez d'autant plus pourquoi je vous en parle dans ce podcast et combien c'est pertinent vis-à-vis -vis du sommeil. Alors, les cinq points clés du livre. Premier point. Au-delà de la définition, du nerf vague, hein, qui va bien plus loin que ce que je viens de vous dire là en quelques mots, il y a aussi tous les éléments anatomiques du nerf vague. Deuxième point, le nerf vague gère énormément de choses. L'auteur met en avant l'ensemble des parties du corps qui sont, euh, qui sont gérées par le nerf vague et donc il nous cite les oreilles, euh, le fait de pouvoir avaler aussi donc, tout ce qui se passe au niveau de la, de la bouche, de la gorge. Il régit aussi les cordes vocales, il contrôle la respiration. Euh, vous vous souvenez de la chronique de livre que je vous avais faite l'année dernière sur la cohérence cardiaque, hein, le petit livre de David Dohari, euh, justement où on parlait de cohérence cardiaque, de respiration, donc l'impact de la respiration sur le retour au calme, euh, sur l'apaisement sur mental mais aussi physique, et donc le, la capacité de pouvoir s'endormir beaucoup plus facilement ou de se rendormir lorsqu'on est réveillé. Euh, le lien avec la respiration, il est extrêmement fort. Et ben là, du coup, quand on parle de respiration, on parle de nerfs vagues. Ensuite, il intervient au niveau du système cardiovasculaire, puisque c'est lui qui va contrôler la fréquence cardiaque. C'est lui aussi qui va permettre de maintenir une pression artérielle optimale. Et puis, tout ce que je vous disais euh, justement dans la définition, à savoir qu'il va gérer toute la partie digestive, tout le système digestif c'est-à-dire contrôle des fonctions hépatiques, et il y en a beaucoup, activation de la vidange de la vésicule biliaire, mais aussi, ça ne s'arrête pas là, il y a gestion des sensations de faim et de satiété, gestion aussi du taux de sucre euh, et d'insuline dans le sang, libération d'enzymes digestives par le pancréas. C'est lui également qui va régir l'activité motrice du tube digestif. Et ce n'est pas fini. Euh, un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est le, le système immunitaire. La réponse immunitaire de notre organisme. Et puis euh, forcément avec cette histoire de, de Covid en ce moment, on est en plein dedans. Et bien c'est lui qui régit l'activité du système immunitaire. Et euh, d'une façon plus ou moins corrélée, euh, on va parler aussi d'inflammation des intestins. C'est lui qui va gérer l'inflammation des intestins et qui va relayer les informations du microbiote intestinal. Alors ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'a fasciné. C'est le fait que notre notre microbiote intestinal, donc l'ensemble des bactéries, des virus, quand on dit microbiote intestinal, c'est ce le, sont les bactéries, mais c'est aussi le virobiote, ce sont les, les champignons, les levures, etc. Bref, tout ce qui constitue notre flore intestinale, communique avec notre cerveau. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant et ce que l'auteur évoque dès le début, c'est qu'en fait, entre le cerveau et les intestins, par le biais du nerf vague, il y a communication. Mais il n'y a pas communication dans le sens qu'on pourrait le, le supposer. Il n'y a que 20% des informations qui sont descendantes, qui sont efférentes, c'est-à-dire du cerveau vers les intestins. En réalité, 80% des informations sont afférentes. C'est-à-dire qu'elles partent du microbiote intestinal et elles vont jusqu'au cerveau. C'est pour ça que dans le livre de David permulter quand il dit le... le L'intestin au secours de notre cerveau, c'est euh, particulièrement vrai. Et euh, ça, c'est une information là qui est relayée à nouveau ici et qui m'avait vraiment troublée quand je l'avais apprise. Et c'est pour ça qu'en mettant l'accent sur notre microbiote intestinal, il y a énormément de choses qu'on peut gérer dans notre vie. Et je vous avoue qu'avec le sommeil, on touche vraiment du doigt cette partie-là. Ça va dans les deux sens, hein. c'est-à-dire que le sommeil a un impact direct sur la qualité du microbiote intestinal, au travers de l'inflammation que ça provoque, le fait d'être en insomnie, et à la fois le microbiote intestinal va avoir des répercussions sur le sommeil de par les molécules qu'il aide à synthétiser, euh, les enzymes, les neurotransmetteurs, etc. C'est un autre sujet que j'ai prévu de vous développer pour la suite, mais en l'occurrence il est évoqué euh, là dans, dans ce livre-là, c'était l'occasion de l'aborder. Alors forcément, quand on a dit tout ça, on se rend bien compte que si le nerf vague gère autant de choses, euh, il en découle que s'il dysfonctionne, et c'est mon point 3, énormément de problèmes de santé apparaissent. Et inversement, il y a un double lien finalement. Si le nerf vague dysfonctionne, des problèmes de santé apparaissent, mais si on a des problèmes de santé divers et variés, cela peut avoir aussi un impact sur le fonctionnement du nerf vague. Donc dans tous les cas, point 4, il faut prendre soin de son nerf vague, ne pas altérer son fonctionnement. Et l'auteur explique euh, comment en long, en large. Et cinquième point justement, il met en avant qu'on peut l'entraîner tous les jours, régulièrement. Alors il y a des choses qu'il conseille de faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Mais c'est vrai que sur ces deux derniers points, c'est très intéressant, parce qu'on voit comment déjà ne pas l'abîmer. Hein, la, la première chose, c'est ne pas, ne pas nuire comment ne pas altérer son air vague, et si, malencontreusement, celui-ci a été abîmé, si son fonctionnement n'est pas optimal, l'auteur nous explique comment faire pour finalement qu'il aille mieux. Alors je vais m'arrêter juste quelques instants sur ce dernier point, sur l'entraînement du nerf vague. Euh, vraiment, moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans ce livre. Alors, bien sûr, au-delà de comprendre comment ça fonctionne, évidemment, mais... Euh, le fait qu'il y ait comme un programme d'entraînement, un petit peu comme si on disait, bah, vous allez vous en, vous vous entraîner à courir un marathon, et puis voilà comment vous allez faire. Vous allez faire ça tous les jours, vous allez faire ça toutes les semaines, tous les mois, etc. Bah, finalement, là, c'est un petit peu la même chose. L'auteur nous propose des choses très simples qu'on peut ré réaliser chez soi, ou alors grâce à l'aide aussi de professionnels, et je vais y revenir juste après, pour nous permettre d'améliorer notre nerf vague. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que bien sûr ces quelques actions du quotidien, et je vais vous en citer quelques-unes, ne vont pas avoir un impact euh, direct. C'est-à-dire, euh, c'est pas par exemple parce que vous allez vous mettre à chanter pendant une semaine que ça y est, votre nerve vague il va fonctionner euh, comme si vous aviez trois ans, euh, comme s'il était tout jeune et pas abîmé. Donc c'est pour ça que ce sont des choses qui sont à faire tous les jours, régulièrement. Mais ce sont des choses qu'on peut implémenter très facilement dans son quotidien et qui, à long terme, vont nous apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits. Donc là, on ne s'entraîne pas à courir un marathon, mais on s'entraîne à se garder en santé, à entretenir euh, toutes ces fonctions parasympathiques, de calme, de gestion des émotions, euh, de, de zénitude, entre guillemets, et du coup, on s'entraîne à dormir. On s'entraîne à dormir, bien sûr. Alors, quels sont ces fameux entraînements mais finalement, ces entraînements, ils vont être liés à tout ce que gère le nerf vague. Donc tout ce que je vous ai cité pr euh, précédemment, euh, ben, on va pouvoir travailler dessus. Je vous ai parlé du système intestinal, je vous ai parlé de la respiration, je vous ai parlé du système cardiovasculaire, de tout ce qui était aussi corde vocale, etc. Eh bien, quand on active tous ces processus-là, quand on stimule qu'on sollicite le nerf vague, et eh bien en fait on le renforce, on l'entraîne. Et c'est en ce sens-là qu'on active notre nerf vague et qu'on en prend soin. Donc il propose des exercices respiratoires notamment. Il met en avant le fait qu'on que peu d'entre nous euh, savent respirer correctement et que parfois on apprend, on désapprend à respirer alors que c'est quelque chose qui est inné chez le bébé. Mais euh, le fait est, c'est arrivé à l'âge adulte, très peu de personnes savent respirer de manière physiologique. Il parle aussi longuement du sommeil, justement, de, de comment retrouver un sommeil réparateur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil réparateur, c'est le moment d'entraînement privilégié du nerf vague. Pendant l'heure et demie dans laquelle on est en sommeil récupérateur normalement la nuit, le nerf vague va, euh, va travailler énormément, mais dans le sens, il se régénère et il s'entraîne. Donc vous retrouvez là dans cette partie de nombreux conseils sur le fait de trouver un sommeil réparateur, d'avoir un bon sommeil, de dormir assez, euh, par exemple de ne pas s'exposer à la lumière bleue le soir. Après, il y a énormément de conseils euh, qui sont bien sûr très très intéressants. Et vous prendrez beaucoup de plaisir, j'en suis sûre, à vous reconnecter à, à ces conseils-là, euh, si vous lisez le livre, évidemment. Il parle ensuite de l'exposition au froid. Euh, alors ça, c'est vraiment un sujet absolument passionnant l'exposition au froid, vous avez peut-être déjà entendu parler de, de l'hormèse, euh, du fait de s'exposer au froid, de manière à un froid très intense, mais sur une période très brève, et ça, ça renforce le système nerveux, ça renforce notre euh, capacité adaptative, et là justement, il évoque la cryothérapie, la douche froide, euh, le fait de sauter dans un lac ou une piscine froide, donc c'est vraiment le bon moment, hein. on est en plein hiver, donc... Euh... Ça c'est sûr qu'on peut en trouver, des points d'eau froid. Alors sans forcément aller jusque là, il, il évoque aussi des conseils plutôt plus pratico-pratiques hein, comme le fait de, de terminer sa douche par vraiment une douche très froide, un filet d'eau très froid mais pendant peu de temps et ça ça permet d'activer son air vague. Je vous parlais du chant tout à l'heure, ça aussi c'est un autre moyen d'activer son air vague parce qu'en fait ça fait vibrer les cordes vocales qui sont innervées par le nerf vague et de cette façon là on l'active, on l'entraîne et on le garde en bonne santé. Donc si vous hésitiez à vous mettre au chant, n'hésitez ben, plus, c'est vraiment quelque chose qui peut être très positif pour vous. Déjà en termes de respiration, au niveau de la respiration, mais du coup aussi au niveau de la capacité à s'apaiser, à se calmer et à stimuler son parasympathique. Euh, L'auteur évoque aussi la stimulation du réflexe pharyngé. Alors là c'est un petit peu plus particulier. Hein. C'est le, le réflexe pharyngé, c'est celui qui nous euh, qui nous donne la qui nous fait élerter. C'est celui qui nous protège de l'étouffement quand on fait une, une fausse route, euh, quand on a donc envie de, de vomir tout simplement. Et il nous parle aussi du gargarisme. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis en place du coup dans mon quotidien, dans la foulée, après la lecture du livre. Parce que finalement c'est très très facile à caser dans son quotidien. Ça ne demande pas de temps, presque pas de temps. Et puis euh, ça permet déjà de commencer par quelque chose. Donc moi si enfin si je devais vous encourager à, à faire un premier pas vers l'activation de votre nerf vague, euh, bah ce serait de commencer par ça. Finalement je pense que c'est une des choses les plus simples à faire. Et puis après, d'intégrer d'autres choses progressivement. Il évoque aussi le rire et le lien social. Alors ça, je l'avais complètement constaté sur moi, euh, notamment lors du premier confinement. Euh, lors du premier confinement, donc qui avait duré deux mois, euh, j'avais remarqué que à la fin du confinement, quand on avait pu commencer à revoir ses proches, sa famille, etc., à repasser des soirées ensemble, euh, j'avais un sommeil qui était bien, bien plus récupérateur que pendant le confinement. Alors que je faisais exactement la même chose, mais rien que le fait d'avoir passé des soirées à rire, à être voilà, à partager des moments sociaux, euh, le, mon sommeil en était amélioré et du coup maintenant je comprends à la lumière de ce livre-là que ça venait de mon nerf vague. En fait, nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin de liens sociaux et de liens sociaux de qualité, bien sûr. Et ça, ça se traduit par une grande activation de notre nerf vague. Euh, je répète, hein, mais activation du nerf vague, ça veut dire bon fonctionnement. En fait, c'est quand le nerf vague n'est pas activé, qu'il s'abîme, qu'il s'altère et que notre santé se dégrade. Donc plus on l'active, mieux il fonctionne et mieux on se porte. Et euh, ma pratique euh, chouchoute pour la fin, bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est la méditation. Alors il évoque aussi le yoga et le pilates, mais la méditation, la pleine conscience sont également, selon lui, très très importants. Il y en a encore d'autres, hein. il y a la, la musique, il parle aussi d'alimentation, euh, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en avant parmi les actions qu'on peut faire dans notre quotidien, en tout cas sur lesquelles on est acteur directement. Et ensuite il parle de méthodes passives, comme par exemple l'acupuncture ou le fait de se faire masser. Euh, voilà, tout ça, ça permet aussi d'activer le nerf vague, grâce pour le coup à une aide extérieure. Je vous laisserai découvrir les autres points qu'il évoque si vous avez si vous le souhaitez hein, en lisant directement son livre parce que sinon je pense que cet épisode va durer très très longtemps parce qu'il y a énormément de choses à dire comme vous l'aurez compris. Alors, je voulais euh, pour le coup revenir surtout sur les principaux liens directs avec le sommeil. Alors l'auteur parle de l'apnée du sommeil. Oui, parce que, comme vous le savez peut-être, l'apnée du sommeil, c'est lié à une, euh, une fragilité au niveau des muscles euh, dans l'arrière-bouche, en fait, dans la bouche. La tonicité de la langue euh, diminue et est moindre la nuit notamment, et notamment chez les femmes, et va venir obstruer les voies respiratoires. Et donc ça crée des réveils la nuit, puisque bah du coup on euh, le corps le corps suffoque, tout simplement se réveille et se rendort, etc. Donc, ça crée des nuits et du, du sommeil qui est de très mauvaise qualité. Donc, apparemment, les études ont montré qu'en activant de manière vraiment très volontaire et, et fréquente notre nerf vague, eh bien, le symptôme d'apnée du sommeil diminue, voire disparaît. Ensuite, le sommeil en lui-même, comme je vous le disais, il permet de régénérer, d'entraîner le nerf vague. Donc, à la fois... Le fait d'activer son air vague permet de mieux gérer son stress, ses émotions, de s'apaiser, de mieux respirer et donc de mieux dormir. Et à la fois, un bon sommeil permet aussi d'entraîner son nerf vague. Et vous remarquerez que c'est très souvent le constat qu'on peut faire dans toutes les thématiques qu'on aborde sur le podcast, c'est qu'il y a rarement des relations qui, vont, qui ne vont que dans un sens. C'est souvent des cercles, vertueux ou vicieux d'ailleurs, et ce sont souvent des relations dans les deux sens. Et le troisième lien direct avec le sommeil, c'est tout ce que je vous ai dit sur le microbiote et la digestion. Si on a un microbiote intestinal qui est très riche, très bien équilibré, qui fonctionne bien tout simplement, avec un système digestif qui lui aussi fonctionne bien, alors on va avoir une meilleure assimilation des nutriments et donc un bon apport pour ensuite tout le système endocrinien qui est nécessaire pour bien dormir. Je vous rappelle que pour dormir, c'est une alternance entre les hormones cortisol et mélatonine euh, qui ont elles-mêmes des précurseurs comme la sérotonine, etc. Donc si tout le système endocrinien, c'est-à-dire le système hormonal, fonctionne bien, alors on dort bien. Pour que le système endocrinien fonctionne bien, il faut qu'il ait des bonnes molécules, des bonnes bases pour, euh, pour tout simplement qu'il soit synthétisé. Et donc ça c'est grâce en, en grande partie aux nutriments, aux micronutriments, qu'on va absorber dans notre alimentation. Comme d'habitude, je vais terminer cette chronique de livre en vous disant ce que j'ai adoré ou ce que j'ai moins aimé. Alors ce que j'ai moins aimé, ça va aller vite, hein, c'est euh, rien en fait, j'ai vraiment adoré ce bouquin. La seule chose que je pourrais éventuellement dire, c'est que... Du coup, c'est le corollaire du fait que ce soit assez simple et grand public, c'est justement peut-être que ce ne soit pas assez technique sur l'explication du comment à chaque fois. Euh, c'est pas voilà, c'est vraiment un livre qui est abordable pour tout le monde. Ce n'est pas un livre qui est très physiologique, mais dans un sens, c'est très bien pour euh, pour une première approche. C'est je pense exactement ce qu'il faut. Donc oui, finalement, non, il n'y a rien que je n'ai pas apprécié dans ce livre. J'ai vraiment adoré les conseils très pratico-pratiques qu'on peut implémenter directement dans son quotidien. Des conseils pour chaque jour, pour chaque semaine, pour chaque mois. Et puis j'ai aimé aussi le côté illustré, parce que justement, il peut être parfois difficile de se représenter comment ça fonctionne en nous lorsqu'on n'a pas visuellement une petite béquille, une aide euh, peu de personnes savent exactement où est situé le pancréas, le foie, le, le larynx, etc. Donc euh, vraiment, le côté illustré apporte un vrai plus au livre. Ah oui, et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que justement, pour euh, avant de mettre en place des choses dans son quotidien pour activer son air vague, l'auteur propose aussi il y, a, il y a tout un chapitre qui est consacré à cela propose aussi justement de faire le point sur sur son propre fonctionnement du nerf vague faire en gros un, un bilan finalement mesurer son fonctionnement du nerf vague pour savoir si on a beaucoup de travail à faire ou si finalement tout va bien ou si on est un peu entre les deux et du coup il donne plusieurs exercices et plusieurs euh, plusieurs outils aussi d'ailleurs plusieurs petits instruments qui peuvent servir euh, en, en complément pour savoir dans quel état est son air vague. Vous savez que j'adore vous partager une citation quand je parle d'un livre, il n'y a que euh, l'auteur qui euh, qui peut exprimer lui-même au mieux ses pensées, et du coup là je vous ai sélectionné un petit paragraphe, qui est tout au début du livre, c'est l'introduction, le premier paragraphe, qui nous invite à, à réfléchir justement sur ce qu'on sait de notre fonctionnement, et qui euh, qui nous pousse à tourner les premières pages du livre. Alors c'est parti et ce sera le mot de la fin. Aujourd'hui, sans que vous vous en rendiez compte, votre cœur va battre 100 000 fois. Vous allez respirer 23 000 fois. Votre sang va parcourir tout votre corps 3 fois par minute, continuellement purifié par votre foie. La population de bactéries en perpétuelle évolution qu'habite votre intestin travaillera en symbiose avec ce dernier pour décomposer la nourriture que vous aurez ingérée et absorber les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de chacune de vos cellules. Vous êtes-vous déjà demandé comment tous ces systèmes peuvent travailler collectivement en l'absence d'un contrôle conscient Ceci est possible grâce à votre système nerveux autonome, un produit fabuleux de l'évolution humaine, responsable du contrôle des fonctions corporelles que nous ne dirigeons pas consciemment. Voilà tout ce que j'avais envie de vous partager sur ce livre, donc je vous le rappelle... « Activez votre nerf vague » écrit par le docteur Navaz Habib. Bonne lecture à vous si ça vous a inspiré. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux, alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles. Cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit. Alors merci beaucoup à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.